0: Buenas noches Buenas noches ¿Qué es un país? ¿Qué es un país? El 27 de octubre de 2017 El Estado español vivió lo que hasta hoy Es el momento político más crítico En su historia durante el siglo XXI Y me refiero me refiero a la proclamación de la República Catalana, o República de Cataluña. Resulta que el primero de octubre de ese mismo año se había celebrado en Cataluña un referéndum para que la población de la, de la hasta entonces región autonómica eligiera si quería o no ser un, un Estado independiente. Había un reclamo de independencia y, bueno, se llamó un referéndum. El referéndum lo ganó el sí a la independencia. Claro que desde el Estado español se cuestionó no sólo la validez del resultado, sino que antes ya se había desestimado también la validez del referéndum. ¿no? Dijeron que no se cumplían las garantías y que por eso... ...los votantes en contra no acudieron a votar... ...cosa que fue cierta... ...no se hizo una campaña en contra... Solo estuvo... ...se hizo una campaña a favor y fue... eh, ...organizado el referéndum por la gente que estaba a favor de la independencia... Para la realización de este referéndum se tomó como antecedente un referéndum similar realizado el 18 de septiembre de 2014, tres años antes, que se había realizado en Escocia. Claro que hay una gran diferencia, ¿no? Porque el referéndum escocés sí tenía carácter vinculante, o sea, el resultado decidía... Y además fue avalado por el Estado Británico. De hecho fue consensuada la, la pregunta, no porque fue todo, todo un debate que se preguntaba. ¿no? Para no que, que la pregunta no fuera algo que indujera a una u otra respuesta. Bueno, finalmente se preguntó si estaba de acuerdo con la independencia de Escocia del Reino Unido. Y bueno, Escocia no es independiente porque en el referéndum el 53% de la gente votó en contra de la independencia. A diferencia de lo que pasó allí en el Reino Unido, lo que pasó en Escocia, lo de Cataluña se hizo sin ningún acuerdo con el Estado español y sin que la consulta popular tuviera oficialmente el carácter de vinculante. A pesar de eso, el Parlamento catalán declaró la independencia, pero el asunto duró muy poco tiempo. El 31 de octubre el Tribunal Constitucional suspendió la declaración de independencia y el 8 de noviembre la anuló. De hecho, el jefe de Estado, o sea, quien era el presidente de la Generalitat, o sea, de la región autonómica de Cataluña, que pasó a ser el presidente de la República Catalana, se exilió después en Bélgica para no ir a la cárcel en España. Carles Puigdemont. Este tipo de movimientos independentistas tienen distintos grados de adhesión y distintos grados de validación internacional. Podemos pensar en primer lugar, no si pensamos en un organismo que valida este tipo de de aceptaciones, de, de consensos internacionales, podemos pensar en la ONU, ¿no? la Organización de las Naciones Unidas, que es el organismo que reúne a casi todas las naciones del mundo, y digo casi porque hay excepciones, no hay países que no están en la ONU, son hoy son muy, son muy pocos, el, el, el último eh, país importante... ...en entrar, que tardó mucho tiempo en entrar a la ONU... ...fue Suiza. Suiza tardó 57 años en incorporarse a la ONU... ...la ONU se formó en 1945... ...y Suiza recién se sumó en 2002. Hoy de los países que no forman parte de la ONU... ...el más conocido es Taiwán. El resto son países... ...casi desconocidos... ...o que tienen un litigio de origen que les impide contar con un reconocimiento, bueno, como Taiwán justamente, ¿no? Que es un territorio que reclama China. Para China, Taiwán no es un país, es China. Pero hay un dato al respecto que siempre me llamó la atención, ¿no? Y es que la FIFA tiene más afiliados que la ONU. O sea, la Federación de Fútbol tiene más miembros que la Federación de Países. ¿Cómo es esto? Bueno, esto se explica precisamente como en casos como el de los países británicos. Para la ONU, Gran Bretaña es un país, un solo país. Para la FIFA son cuatro países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Hoy, por ejemplo, en el Mundial de Qatar está jugando Gales, cuyo capitán es Gareth Bale, el ex estrella del Real Madrid, multicampeón de Europa. Que ahora juegan los Estados Unidos ¿Por qué Gales puede jugar un Mundial pero Cataluña no? Bueno, muy sencillo Porque Cataluña no tiene una liga propia Los equipos catalanes El Barcelona, pero también el Español de Barcelona El Girona también, que ahora que está en Primera Todos compiten en la Liga Española En cambio, Gales sí tiene una liga propia Igual que Inglaterra, pero también igual que Escocia Irlanda del Norte Y hay que sumar también a Gibraltar, que desde 2010 está afiliado a la FIFA y juega eliminatorias desde el Mundial de Rusia 2018. El caso de Gibraltar causó mucha controversia, pero en este caso no por parte del Reino Unido, por parte de España. Recordemos que Gibraltar es un territorio británico que España reclama como propio, y lo reclama como propio con justa razón, vamos a decirlo. Porque territorialmente Gibraltar está en Andalucía, entonces España no quiere que Gibraltar juegue una competición europea. Imaginen una Copa América en donde participe un seleccionado de las Islas Malvinas. Imaginen que además ese seleccionado lleva el nombre de Falkland, No nos gustaría ni un poco, ¿no? ¿No les parece? Y la verdad que no, a mí una mierda me gustaría. Con toda razón no nos gustaría. Bueno, algo así les pasa a los españoles. El caso es que son muchas, muchísimas las razones por las que se forman los países. Así como son muchísimas las razones por las que no se forman los países. O que no se los reconoce como tal. Hay territorios donde vive gente a la que la une una historia, una tradición y hasta un idioma. Y sin embargo no se los reconoce como países. Como pasa con Cataluña, con Euskal Ría, con Galicia o con el Kurdistán. Que es el mayor pueblo del mundo. ...sin un país... ...que reclama un país y no lo tiene... ...más de 30 millones de kurdos... ...que viven en un territorio... ...ocupado mayormente por Irán e Irak... ...pero hay también otros... ...otros países que de un modo bastante insólito... ...logran independizarse... ...a ver... ...independizarse o por lo menos... ...autopercibirse independientes cómo sucede con los llamados micropaíses o microestados o las micronaciones. ¿Cómo sucedió con la Isla de las Rosas? La historia de este micropaís, Isla de las Rosas, o República de la Isla de las Rosas, Comenzó en Italia en 1958 cuando el ingeniero boloñés Giorgio Rosa decidió construir una estructura de tubos de acero soldados al suelo para ser transportados flotando hasta el punto elegido fuera de las aguas territoriales italianas e instalarlos allí. Se constituyó así la empresa Sociedad Experimental de Inyecciones de Cemento cuya presidenta fue Gabriela que era su esposa y además era la directora técnica de la empresa. Para la base de su isla, Rosa, elevó el lecho marino con un sistema de dragado de la arena retenida por por las algas. En el verano de 1962, debido a problemas técnicos y financieros, la construcción se detuvo. Y en octubre del mismo año, las autoridades italianas ordenaron su remoción por ser un obstáculo para la navegación durante los años siguientes la plataforma artificial fue una zona de constante litigio tanto judicial como operativo hasta que el 20 de mayo de 1967 sucedió algo que cambiaría las condiciones para habitar la isla pues se encontró mediante perforación un acuífero de agua dulce a una profundidad de 280 metros desde la superficie. Y el 20 de agosto de 1967, la isla se abrió al público. Desde entonces continuaron las obras. Sobre los pilotes se construyó una superficie de ladrillo reforzado de 8 metros sobre el nivel del mar, desde desde lo que se levantaron muros para delimitar habitaciones. La superficie... Disponible total era de 400 metros y fue así que Se inició la construcción de un segundo piso O sea ya 800 metros Con la idea de realizar cinco pisos en total Además fue mejorada la zona de desembarco Y con toda esa estructura Esa infraestructura La isla Declaró unilateralmente su independencia el primero de mayo de 1968 con Giorgio Rosa como presidente. La declaración de Giorgio Rosa se hizo pública con una rueda de prensa el 24 de junio de 1968. El gobierno de Isla de las Rosas contaba con un presidente del Consejo de Departamentos el propio Rosa, el presidente, y cinco departamentos, que eran como mini, en vez de ministerios, ¿no? Era como cinco ministerios, cinco departamentos. que eran? El departamento de presidencia, el de finanzas, el de asuntos internos, el de industria y comercio y el de relaciones. Un dato curioso, que me toca muy de cerca en lo personal. Quien estaba a cargo del departamento de industria y comercio de la República de Isla de las Rosas, Se llamaba Luciano Marchetti. Un Marchetti ahí de ministro. Un país tanto extraño, pero bueno. Hasta donde sé, no es pariente, pero bueno, quién sabe, ¿no? En cuanto a los símbolos patrios, la Isla de las Rosas adoptó un escudo de armas que representaba tres rosas rojas con tallos de hojas verdes reunidas en un campo blanco de un escudo francés moderno, como lo, lo describía su Constitución. que Había una Constitución, ¿no? El escudo de armas se reproducía en el borde superior de los sellos postales y tomaba los mismos colores, verde, blanco y rojo, que la bandera italiana. También se hizo una bandera de color naranja, cuyo centro fue adornado por el escudo de armas. Como himno se adoptó la canción Timonel, Deje la Guardia. Bueno, en realidad esta canción... Es el título en castellano, es un título en alemán De la canción original Que está en la primera escena Del tercer acto de el holandés Errante del compositor La ópera de, de, de Wagner De Richard Wagner El lema nacional era Far crescere la rosa sul mare O sea, crezcan las ro- que Hacer crecer las rosas En el mar Pero lo más curioso de todas, de un montón de cosas curiosas, fue que, más allá de este lema en italiano, porque en realidad eran italianos, más allá de tener la canción en alemán de Wagner, Isla de las Rosas adoptó como lengua oficial el Esperanto. Sí, el Esperanto, esta lengua artificial creada a fines del siglo XIX por un polaco y que pretendía ser una lengua universal. Y adoptó el Esperanto para establecer claramente su soberanía e independencia de la República Italiana y poner de relieve el carácter internacional de la Nueva República. ¿no? Giorgio Rosa no era esperantista y la elección del esperanto como lengua oficial le fue recomendada por un esperantista bolonés que fue el padre franciscano Albino Chicanti, que estaba muy activo en Rimini tiempo antes del 18 al 23 de septiembre de 1965, se había celebrado en Rimini el 36 sexto Congreso Nacional de la Federación Italiana de Esperanto. Así que el Esperanto estaba muy presente en la región. Este congreso debió haber sido el disparador para la elección del Esperanto, pero además de seguir con la elección del Esperanto una buena estrategia de marketing, ¿no? Hasta ese entonces el único otro ejemplo de la adopción del Esperanto como lengua oficial de un territorio fue el del territorio libre de Moresnet, que era un condominio neutral ubicado en el actual territorio de Bélgica, establecido entre 1816 y 1919, que se transformaría en el Estado Independiente Esperanto de Amiquejo. En cuanto a la moneda, la Isla de las Rosas adoptó una divisa para sus sellos... ...que era el MIL. MIL con doble L final. MIL. El plural era MILS. Que se tradujo al Esperanto como MILO. Y el plural era MILOJ. La Isla de las Rosas nunca emitió monedas y papel moneda, pero sí sellos postales... ...en realidad no se llegó a imprimir moneda... ...porque la duración de la micronación independiente... ...fue sumamente efímera. Las acciones de Rosa... ...que concluyeron... ...en la declaración de independencia... ...fueron consideradas por el gobierno italiano... ...como una maniobra para recaudar ingresos turísticos... ...sin pagar impuestos. No fue tomado como una declaración de independencia. Más bien como una avivada, ¿no? Fue así que dispuso un bloqueo naval con lanchas de las guardias de finanzas y de la capitanía del puerto más cercana a la plataforma, y... Bueno, rodeó, bloqueó a la isla. En ese momento la isla de las Rosas tenía un solo habitante permanente, Pietro Bernardini, quien después de haber naufragado en el mar Adriático durante una tormenta llegó a la plataforma después de ocho horas en el mar, y después alquiló, alquiló allí una habitación en la plataforma por un año. El 21 de junio de 1968, Rosa tuvo una entrevista con el capitán Barnabá del Servicio de Información de Defensa, o sea, el servicio... los servicios, el servicio secreto militar italiano, y el funcionario organizó la reunión, la reunión luego de que el gobierno, al gobierno le llegara la información de que esta micronación había adquirido o pretendía adquirir su propia emisora de radio de Onda Media. El gobierno italiano creía que Rosa, si disponía de un medio de información, podía sensibilizar al público sobre su propia causa y contrarrestar así las acciones represivas del Estado italiano. Así que el gobierno decidió ir a fondo para barrer con este insólito Estado independiente. Apenas 55 días después de la declaración de independencia, el 25 de junio de 1968, a las 7 de la mañana, una decena de embarcaciones militares y policiales italianas tomaron posesión de la isla sin ningún acto de violencia. Esto fue una orden, además que se impartió desde el gobierno, no querían que hubiera violencia, no quería transformar en víctimas a estos insólitos ocupantes, para ellos, o independentistas, según como se mire. Y luego de esta invasión, que así lo consideraron desde el gobierno de... ...de la Isla de las Rosas... ...el gobierno de la... ...República Esperantista... ...envió un comunicado... al presidente de la República Italiana... ...Giuseppe Garabat... ...denunciando la violación de la soberanía... ...y a partir de entonces... ...se generó... ...una guerra diplomática... ...judicial... de denuncias mediáticas, de apariciones en los medios, de cuestiones que tenían que ver con la opinión pública, con Rosa denunciando al gobierno de su ex país, y con el punto cúlmine de declarar una frase histórica, que fue cuando Rosa dijo, me da vergüenza ser italiano. Rosa se reunió con diputados de distintos partidos, incluidos algunos dirigentes comunistas, lo cual lo llevó a recibir acusaciones de, que, de querer instalar allí una base soviética. Y finalmente, pese a las gestiones en la férrea, opos- férrea oposición de Rosa, la justicia italiana dispuso la demolición de la isla. Isla o base, ¿no? Llámenla como, como quieran. El 11 de febrero de 1969, buzos de la Marina Militar Italiana demolieron con explosivo la obra de mampostería, madera y otros materiales. Le hicieron implosionar para recuperar los restos, que eran peligrosos para la pesca, y en realidad duró mucho más tiempo de lo lo que creían, porque parece que la estructura era muy sólida. El hundimiento y posterior desmantelamiento duró unos 40 días, hasta mediados de abril de, 1900, de 1969. Y mientras tanto, en Rimini, los comerciantes y hoteleros colocaron carteles repudiando el fin de la Isla de las Rosas, básicamente porque venían veían allí un punto turístico que podía generar, generarle a ellos muy buenos ingresos. Muchos años después, en julio de 2009 se encontraron algunos restos de la estructura metálica y las paredes en el lecho marino frente a la costa de Rimini y en 2011 algo que no tiene que ver para nada directamente con, con lo que fueron con lo que fue el destino de los restos de la isla de las Rosas, pero sí sus consecuencias. En cuanto a la jurisdicción En 2011 El estadounidense Peter Thiel Uno de los creadores del sistema de pago Paypal Relanzó la idea de plataformas marinas Planeando construir Islas artificiales sin ley para el mundo En aguas internacionales Para establecerse como un estado soberano Con 10 millones de habitantes Dividido por un máximo de 270 habitantes Por isla La historia de la Isla de las Rosas, si les interesa saber más sobre esta historia, que tiene un montón, un montón de de vericuetos, de detalles, de anécdotas, muy lindas, muy interesantes. La historia puede verse en un documental que está en Netflix, porque parece que todo sueño independentista trunco puede transformarse con el tiempo en un buen negocio como Paypal o en una buena historia para el entretenimiento como un documental en Netflix mientras tanto mientras tanto, sigámonos preguntándonos sigamos preguntándonos eso y preguntémonos ¿Qué es un país? ¿Qué es un país? La verdad, la verdad, no tengo idea. Lo que sí sé ahora es que para esa pregunta no hay una única respuesta. Bienvenidos a este territorio libre, inclasificable y absurdista llamado Trasnoche. Bienvenidos a esta declaración de independencia. Aunque es de noche.